0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。この間ニュースを見てたんだが、事件って些細なことから起こったりするんだな。そうね。ちょっとした口論とかで始まることもあるし、ちょっとした悪口を根に持ってたとか色々あるわね。そうみたいだな。あんまり恨みを買わないように気をつけないといけないんだぜ。もちろんその心意気は大切なんだけど、世の中には何の関連性もなかったのに殺されたって人もいたりするのよ。え、それって元から一切のつながりも縁もなかったのにってことかええ、それじゃあ今回は広島県で起こった初会期女子高生殺人事件について話していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。ててねまず事件の概要から話していくわ。この事件が起こったのは2004年10月5日午後3時で、当時高校2年生だった S さんが自宅離れで仮眠していた時に襲われて殺害されたというものよ。離れがあるっていうことはそこそこ大きい家だったのか。しかも、室内で襲われたってことだから外部から誰かが侵入してきたということだよな。犯人については後で説明するけど、その考え方は合ってるわね。ただ詳しい侵入経路や方法については明らかになっていないのよ。犯行の模倣を防ぐためかもしれないんだけどね。確かに真似されたらまずいよな。この事件が発覚したのは、被害者である S さんの悲鳴を聞いた祖母と自女が駆けつけたからで。この時、階段を駆け下りる音も聞いていたみたいよ。犯人に襲われて急いで逃げようとしていたんだな。しかし S さんは犯人に玄関先で刺されてしまうわ。司法解剖によれば胴体を複数回刃物で刺された上に、首を切り裂かれていたの。かなり残忍な犯行だな。祖母と妹さんはその後どうしたんだそれがまだその時犯人が1階にいたみたいで。犯人は祖母にも襲いかかり、腹部や背中を10所近く刺されてしまったわ。ただ、次女の方は何とか逃げることができたらしく。裸足のまま30メートル離れた近所の園芸店まで助けを求めに行っているわ。その後はどうなったんだ二人ともすぐに救急搬送され、祖母はなんとか助かったんだけど、残念ながら S さんは出血多量で亡くなってしまったわ。かなり刃物で刺されてたみたいだし、傷が深いところまで達してたのかもしれないな。一番最初に油断してるところを襲われたわけだから、傷が深くなったのかもしれないわね。もちろん警察は捜査してくれたんだよな。ええただ目撃証言が祖母と次女の二人しかない上に、さんに恨みを抱いているであろう人物が特にいなかったことから捜査は難航してしまったの。犯人は妹さんが助けを求めに行ってる間に逃げたみたいだが、何か情報とかはないのかあくまで二人からの目撃証言を元にした情報なんだけど、年齢は二十歳くらい、身長は165センチくらい。がっちりとした体格、目が細くて方にニキビのような跡。髪を立たせており、若干茶髪、ダンロップ製の運動靴を履いていたらしいわ。うーん。靴はいくらでも履き替えられるし、それ以外の特徴も普通に該当する人がいそうだけどな。そうなのよね。正直こういった特徴を持ってそうな人間って割といると思うのよね。だからなのかもしれないけど、捜査は難航してしまい、犯人は見つからずじまいだったの。とはいえそのまま逃がすわけにはいかないよな。二人も傷つけられて、しかも一人は亡くなってるんだから。もちろん S ッサンの父親も同じ気持ちだったわ。事件が風化しないようにブログで何度も呼びかけていたのよ。そして2008年3月には、犯人逮捕につながる有力情報の提供者に対して、最高300万円の懸賞金を支払う捜査特別報奨金制度対象事件にもなったの。奨励金が出るほどの事件になったってことは、警察としてもそれだけ重大な事件って認識してたんだな。ええ、そのおかげか、テレビなどの報道機関でも未解決事件として取り上げるようになっていったわ。たまにテレビとかでやってるよな。実際にあれで有力な情報が出て犯人逮捕に繋がったりもするみたいだし、いい流れになってきたな。しかも2010年には、殺人事件における控訴事項が廃止されたわ。これまでは15年が経過すれば事項になっていた殺人事件だったんだけど、それ以降は事項なしになったの。なるべく早く逮捕するのがベストではあるけど、どれだけ時間をかけてでも捜査できるようになったのはいいことだな。とはいえ、すぐに捜査が進展するってことはなかったの。これからも犯人が特定できず、事件は迷宮入りしそうになっていたわ。そういう言い方をするってことは、何か進展があったんだな進展があったのは、2018年4月13日のことだったわ。別の暴行事件において任意捜査対象だった山口県宇部市の35歳の会社員の男、鹿島学がこの事件の犯人だったと判明したの。突然の展開だな。どうしてわかったんだ今言ったように鹿島は、この時捜査対象になってたの。だから当然、DNA や指紋の採取が行われたわ。その採取の結果、事件現場から発見された DNA や指紋と一致したのよ。そういった証拠が残っていたんだな。捜査が難航してるって言ってたから、そういうのも徹底的に隠されてたのかと思ったぜ。おそらく当時の状況的に証拠隠滅はできなかったみたいね。すぐに祖母や自女が駆けつけたし、目の前で自女に逃げられたから、指紋の拭き取りもできなかっただろうからね。でも、ひとまず犯人が捕まってほっとしたぜ。犯人はどういった人間だったんだ鹿島は、宇部市内にある土木建築会社に13年前から勤務してたみたいよ。社長によると、無断欠勤などなく、仕事態度は真面目であったらしく。口数は少なくておとなしい性格だったと評価されてるわ。少なくとも職場では、真面目でおとなしい人間として通ってたんだな。知り合いとか家族はなんて言ってたのか父親によると、気は弱いし、引っ込み事案の性格らしいわね。うーん。それを聞いた感じだと事件を起こすとは思えない性格だけど、でもそもそも別件で逮捕されていたんだな。ええ、?2018 年4月上旬にイラついたって理由で、後ろを向いてた部下の左足上部大腿部を走り寄って蹴り上げたの。この行動が原因で警察に通報されたわ。カッとなるとすぐに手や足が出てしまうタイプだったのか。それで逮捕された鹿島から採取された DNA や指紋が、この事件のものと一致したわけね。なるほどな。ということは、鹿島は S さんに何か強い怒りを覚えて犯行を行ったのかいいえ。鹿島の供述によると、以前勤めていた会社を解雇され、自暴自棄になった。通りすがりに犯行に及んだらしいわ。つまり通り魔的な犯行であり、S さんは完全に八つ当たりで殺されたことになるわね。あまりにも身勝手すぎないかどうして何の関係もない S さんがそんな目に合わなきゃいけないんだ。その通りね。だから当然、そういった部分も裁判をする上で重視されたわ。話を聞いた感じだと上場借用の余地がない犯行だと思うんだが、裁判だとどう判断されたんだまず初公判が開かれたのは、2020年3月3日だったわ。すでに例のウイルスが問題になってた時期で、鹿島も法廷にはマスクをつけて現れたみたいね。捕まったのが2018年だったこともあって、裁判もかなり最近だな。鹿島は法廷内での証言や情報などに一切間違いはないと全て認めたみたいよ。ちょっと意外だな。もっとごねるかと思ってたぜ。もう諦めてたのかもしれないわね。広島地検は犯行について、凶器となった折りたたみナイフ自体の殺傷能力は高くないが、被害者の折った傷に照らせば、ためらうことなくた数回、非常に強い力で突き刺した。また致命傷ではないが、S さんの首を切り裂くなど残忍で相当に悪質な対応。自宅でくつろいでいたところを突然襲われた苦痛や恐怖は想像を絶する。何の落ち度もない被害者を殺害した、と指摘しているわ。実際その通りだよな。何の関係もない S さんを身勝手な理由で殺したんだし。さらに重傷を負わせた祖母に関しても、殺人未遂に留まったのは、搬送された病院に心臓血管下界がおり、直ちに手術ができたからであり、偶然の事情によるところが大きい、としているわ。それこそ祖母も殺されてたかもしれないよな。一応殺人未遂にはなるんだろうけど、明確な殺意を持って行動してたのは間違いないと思うんだぜ。そして広島地検によると、鹿島は別に解雇されたってわけじゃないみたいなのよね。でもさっき本人がそう言ってたんじゃなかったか犯罪者の言葉を呑みにしない方がいいわ。どうやら調べによると、鹿島は事件当日、寝坊をしてたみたいだからね。それで自暴自棄になって会社の寮を飛び出し、やりたいことをしようと思い立ったらしいわ。ちょっと待ってくれるなんで寝坊をしただけで自暴自棄になるんだ確かに慌てるのはわかるけど、そこまでなるのか不思議なんだぜ。広島地検によると、被告人は状況面の発達が乏しく、物事を段階的に捉えがちで、その段数が少ない。寝坊したことで直ちに会社を辞め、被告人にとっては明日世界が滅びると知ったとも言える状況と捉え、自暴自棄になったらしいわ。精神的に不安定になりやすい人間だったのか。それでやりたいことっていうのが殺人だったから犯行に及んだってわけなんだな。いやそうじゃないのよね。鹿島の目的は性行為を行うことだったの。今まで異性と関係を持ったことがなかった鹿島は、ナンパをしようにも性格的に難しいと考え、交換をしようと思い至ったらしいわ。それで S さんが標的にされたっていうことかええ、家に帰宅してきた S さんの姿を偶然目撃してターゲットにしたようね。用語の仕様がないんだぜ。S, S さんをターゲットにしたカシマは、鍵が開いていた離れへと侵入し、2階へ上がると、ベッドの上で音楽を聴きながら寝そべっていた S さんへナイフを向けて脅したの。しかし S さんはベッドに腰掛けた後、隙を見て部屋の外へと逃げ出したわ。それをカシマが追いかけて行って玄関先で事件が起きたんだな。そういうことよ。S さんは階段を降りてる最中に足がもつれて転げ落ちてしまい、そこで鹿島に追いつかれてたみたいよ。それで2階に連れ戻されそうになったから、抵抗していたところを刺されたようね。そういえばその後で鹿島は逃げたんだよな。どうやって逃げてたんだ鹿島の供述によるとバイクを使ったらしいわ。事件現場に来る時に乗ってたのもそのバイクだったわ。バイクなら確かに逃げるのに適してるかもしれないな。そのまま県外に出られたら操作もしにくくなるし。とはいえ、生まれ持った人間性は変えられなかったみたいね。結局別件の事件を起こし、それが原因で捕まったわけだから。そうだな。遅かれ早かれ捕まっていたかもしれないな。鹿島は、弁護側被告人質問の最後に、自分には死刑がふさわしいと思っていると語ったらしいけど、当然死刑にはならなかったわ。自分勝手な犯行だし、遺族からすれば死刑にしてほしいだろうけど、確かにこれで死刑にするには色々と足りないよな。そうなの。死刑にするかどうかの基準には犯罪の性質、犯行の動機、犯行対応、殺害方法の必要性、残落性、結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の上場などがあるの。今回の事件はかなり身勝手なものだけど、この件を死刑にするのは少し難しいのよ。結果としてどんな判決が下されたんだ鹿島に下されたのは無期懲役よ。死刑になってそれで終わらせるよりは、ずっと自分の罪で苦しませる方が効果的だろうからね。犯行に使ったナイフを処分せずに、うべしの自宅自室の引き出しの中にずっと隠してたくらいだし。でも遺族の方の気持ちや S さんのことを考えると、なんだか納得できない気持ちもあるんだぜ。以上が20日一女子高生殺人事件よ。何の関係性もないのに理不尽に標的にされるっていうのが怖いんだぜ。ただ普通に生きてただけなのに、ある日いきなり知らない人間から襲われるんだからな。まさかそんな人間に標的にされてるとは普通は思わないもんね。しかも部屋でくつろいでる時にいきなり入ってきたんだろ私だったら隙をついて部屋から逃げるってこともできないと思うんだぜ。相手は刃物を持ってたわけだからね。何の用紙に逆上するか分かったもんじゃないし、迂かに動けないと思うわ。こういうのって防ぐ方法はないのか今回は離れの鍵が開いてたのが問題だったのかもしれないけど、そもそも他人の敷地に不法侵入してくる奴がいるとは思わないからね。それにその時は助かっても、諦めずにまた来るかもしれないから、難しいところよね。こういう犯罪を未然に防げればいいんだろうけど、なかなかそうはいかないんだな。これに関してはおのので気をつけるしかないと思うわ。閉じまりはしっかりして、不審な車や人間を見かけたら用心することね。そうだな。普段見かけない顔を近所で見たりしたら気をつけるようにするぜ。というわけで、今回は、20日女子高生殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。